0: Bienvenidos a Urbagos, descubriendo Monterrey, pagando de lugar en lugar, descubriendo, conociendo esta horrible ciudad hermosa. Yo, como cada semana, soy Rolando Robledo y me acompaña el, risue el risueño, el, el legalizado... El, el 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 extrañamente con ojos rojos te, 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 te acaba de caer champú en el en el en el en los Muy ojitos ¿qué pasó ahí? Me cayó L'Oreal Kids en los ojos. Te este
1: cayó este Kids. legalizado.
0: De legalizado güey. Es un tema muy, muy interesante, pero este ya estamos de vuelta, Nachito. Lamentablemente, güey, lamentablemente somos nosotros los que conducen este maldito programa. Después de probar las mieles de, de gente competente, güey, de gente <risa> de bien, güey, las, ch las chicas, este las urbanas La Gente a, educada, güey, o sea. Gente educada, güey, gente que si sí sabe, sí, sí sabe de lo que está hablando. este nos, nos quiero mandarle un beso y un abrazo a Pau y a Rebeca que nos hicieron el... Bueno, no, tuvimos el privilegio de cederles el lugar, güey, para que nos hablaran de en el, en el marco del, de Internacional de la Mujer, pues de, de, de temas muy interesantes y creo que, que, que fue un programa muy interesante, entonces les mandamos un abrazo. Pero, lamentablemente, les recordamos que nosotros somos los conductores de <risa> este, Pero, en fin, ¿qué onda, Nochito? ¿Cómo...? ¿Cómo andas? Aparte de revisueño de y, y. Aparte y de legalizado. Como, este, aparte de legalizado. Eh, no,
1: wey. igual, agra eh, enormemente agradecido con Con Pau y Rebeca este, por, por, pues, sí, por habernos hecho el, el honor ¿no? de, de, de conducir ese, ese, este, este, ese episodio que acaba de suceder y emocionado del episodio, porque siento que es un episodio que ya teníamos rato, güey.
0: Ya, ya queriendo hacer, ya queriendo hablar de este lugar. Es el lugar que más añoro, güey. O sea, es donde de las pedas más memorables de mi vida, güey, siempre han estado de alguna manera conexas con este espacio mágico, güey. Es un universo en sí, güey. La neta no es un lugar, güey. Es, es abres... Bueno, no, no hay puerta. Bueno, no, no, no abres ninguna puerta cuando entras. Cuando te vasculean y luego entras. Un mundo mágico. Un mundo lleno de otros mundos, güey. Estamos hablando de... El Café Iguanas, güey. Y
1: también es un, es un lugar eternamente alternativo. O sea, uh -huh. lo cual es algo raro, ¿no? Para que un lugar se mantenga Ajá. alternativo de que por tanto tiempo... Nunca es... se
0: ha vuelto mainstream, por así decirlo, aunque Nunca se vendió, güey. Y,
1: y al final de cuentas, a pesar de que es mainstream, no lo es. Es la uh -huh. cosa más increíble del mundo, güey. Y pues bueno, para hablarnos de ello, eh, viene un... Pues alguien muy educado en el tema, alguien que ha, a, a este, ha tenido muchas experiencias ahí y pues creo que un conocedor de las personas que más conocen del lugar que yo conozca. Eh, él es baterista de visión minúscula, eh, está en, también trabaja como baterista en Esperando, en Malos Modales y también es locutor en Radio Mitras. Démosle por favor la bienvenida a... Kiko Blake. Kiko,
2: bienvenido. ¡Bravo! Uh. Bienvenido. Hey, hey. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Chido, chido. ¿Y, ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué chido, muchas gracias por invitarme. Eh, qué chido hablar del de, de Café Iguana, lugar eh, legendario, emblemático, ¿no? Para todos, para la ciudad en general.
1: ¿Para la ciudad en general?
2: Sí, sí y creo que. Para otras ciudades. Para otras ciudades, sí. Para eh, el noreste, más... ¿no? Sí, hace rato fuera fuera de, de del aire lo comentábamos, creo que un lugar único en la República, no no hay ni no hay un lugar para o sea ni ni parecido, o sea eh, en mi experiencia a través de los años ha habido lugares buenos y así, pero ninguno como el Café Iguana, ¿no? Y, y vaya tiene su estilo, tiene su, su tuvo su momento, ¿no? Donde donde salió todo, pero eh, creo que se, se viene volviendo atemporal esto de el lugar alternativo, ¿no? Este es un mundo en el en Monterrey donde todo se vale, ¿no? Donde puede ser quien quieras y, y eso está bien chido, ¿no? Sí. Eso es algo que, que las grandes creo que cada, todas las grandes ciudades las metrópolis tienen lugares así, ¿no? Tienen sí. eh, digo, por ejemplo, digamos que el DF tiene el Londres y este tipo de lugares muy míticos pero no tienen ni tantos años ¿Sabes? Ni creo que está tan sólido eh, todo, ¿no? El local y la estructura y, y, y yo creo que... Cre y la eh...
1: institución, o sea... Sí, sí, sí. ¿El sí, Iguanas sí. como institución tiene desde, desde... que hay, Bueno, pues ¿cuándo, cuándo, no, ¿cuándo 91. llegué a
2: Monterrey? Yo llegué, sí. yo llegué acá en el 96, pero eh, el Café Iguana abrió en el 91 como una cafetería, realmente como un... Pues sí, creo que sí viene Chévez o algo así. Digo, y sé estos datos porque... Tenemos una, eh, tengo una, una amistad, digámoslo así, con Foni desde hace muchos años. Eh, ha estado en Radio Mitras. Eh, y me ha tocado, vaya... Eh, pues pisar escenarios ahí varias veces con diferentes proyectos, ¿no? Entonces, eh, más o menos en la historia, ¿no? Y, y es algo que pues, la gente de mi generación y, y que hacemos, hacíamos música llegando a la ciudad y así era súper importante llegar al Café Iguana y, y ahí iba todo el mundo, ¿no? Ahí iba... Entre el Café Iguana y el Esquizo pasaba todo, ¿no? O sea, en el Esquizo estaban más tirados los DJs y todo esto, pero en el café había realmente todos. Entonces, creo que fue como un punto caliente de la ciudad por muchos años. Vaya como cuna del movimiento alternativo en Monterrey creo que fue súper importante ¿no? Y, y, sí. y hasta la fecha pues sigue y ahorita con, con toda esta pandemia no se ha podido pero hasta antes de la pandemia yo lo vi eh, bastante sólido y súper expandido ya toda la propiedad un complejo bien grande para todos gustos y todos tipo de, 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 de géneros y, y todo tipo de público ¿no?
1: ¿Tú, Rolando, recuerdas tu primera experiencia en el Iguanas?
2: Fíjate que la primera vez,
0: no, así no me acuerdo, güey. O sea, como que siento que Andura es un lugar estuvo, donde, donde, estuvo, donde, donde... Que no
1: te acuerdas, güey.
0: No, no no no, <risa> no, 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 no es por eso, güey. Porque es un lugar donde, como, como que tiene esta vibra temporal, güey. Como que siempre que vas, es como que una experiencia muy similar. Es como que... No me acuerdo, güey. Siempre me la he pasado bien. Siempre me he sentido yo, güey. O sea, como que a, a los lugares siempre vas y como que tienes que aclimatar, güey. Como que ah que entender qué cosa, dónde están las cosas. Aquí como que llegas y ya estás como que en casa, güey. Entonces, como cuál es la primera vez que es tu casa? Pues no sé, güey, no me acuerdo. O sea, como, o sea <risa> Ay, ya, 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 eres, ya eres parte del de, de lugar, güey. Cuando es que estoy casi seguro que en vidas pasadas ya había ido al Café Buenas yo sé que es el 91 y yo nací en el 90 güey pero seguramente de alguna manera ya había estado ahí güey entonces
2: sí, yo, yo creo que también o sea la primera vez no recuerdo exactamente cuál fue pero sí recuerdo cuando empecé a ir ¿no? o okay. sea eh, cuando empecé a agarrar el metro para ir sin importar quién iba a ir o no ¿no? era jueves eh, como a la ya a las seis y media, siete, por ahí, siete y media, agarré el metro de Mitras hacia el barrio antiguo. Eh, eran épocas donde Monterrey, pues hasta eso el tráfico era muy tranquilo, el metro no estaba... O oh, bueno, no sé si, la verdad tengo tiempo de subir al el metro, pero no sé si el metro ya se, se atasque o algo así. Pero en un momento en el metro, pues estaba súper relajado, un poca gente y sí, eran muy chidos los, los jueves, los míticos jueves de Café Iguana. Era súper chido, ¿no? Y aparte era, digamos que era el lugar donde ibas a ver a las estrellas locales, ¿no? Ibas a ver que estas bandas eh, y este güey que pinta y el, el escritor y, y unos güeyes que, que, sabes, que hacen teatro acá alternativo y todos se juntaban en el iguana, ¿no? Y hasta agarraban como sus esquinas, sus lugares, que los metaleros, los darks, los punks, los punkas siempre estaban afuera, la verdad, para no pagar. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Ese era lo chido, era una interacción. Eh, había una fórmula ahí que llamaban las subculturas de la ciudad eh, bien chido, ¿no? Eh, que creo que, vaya, todos los jóvenes, eh, y más cuando entras como a la música o, o algún tipo de arte alternativo, siempre es buscar espacios donde compartir y donde, eh, pues, encontrarte con gente que piensa... Si no es que piense igual que tú, que le valga madre totalmente como piensas y puedan coexistir en el mismo espacio, ¿no? Eh, que eso pasaba exactamente en el Café Iguana, ¿no? Entonces es algo muy importante. Creo que todas las metrópolis tienen ese lugar. Eh, creo que Monterrey lo tiene. Lo, aparte, vaya ha sido como un... Eh, vaya, eh, ha vivido eh, eventos importantes en Monterrey, ¿no? O sea, como... Es como cuando la, la violencia y que estos balazos fuera el Iguana y que asesinaron a, a Pablote y al Enano, ¿sabes? O sea, vayará el Café Iguana como una institución, como algo, ¿sabes? Como un, hasta como una persona sufriendo la, lo mismo que sufren la población de Monterrey. No,
1: Pablote y el Enano eran los encargados de,
2: de, de seguridad. seguridad. Más que nada, Pablote tenía toda la vida de hermano derecha de Fon y el Dueño y. Ya eh, los voy a balasear la entrada y estaban afuera y les tocó, hasta la fecha están los balazos ahí ¿no? Eh, se dejaron se, se decidió dejarse ahí pues como no sé cómo se le llame, pues sí, pero es como una cicatriz, un,
0: ¿no? es como una cicatriz, una cicatriz que, sí. que, que, que hace visible que pues que ha sobrevivido yo creo que eso también también le da una mística muy particular a Iguanas, que es como como tú dices, es una persona que ha evolucionado, que ha crecido sí. y que, que que de alguna manera ha vivido lo mismo que nosotros, ¿no? Y, y, y que sí. le, tocó, le, tocó, le tocó la epítome, le tocó el punto más bajo y siempre ha estado ahí, se mantiene y tiene la misma personalidad, ¿no? O sea, creo que eso habla mucho de, del carácter regio, el carácter
2: de los regios, ¿no? Sí, y la verdad es, es algo muy raro, ¿no? O sea, siempre va a haber el hipster que te dice que qué oso y el café iguana, lo que tú quieras, pero Realmente es, eh, creo que es como un acto bien cabrón de, de pues de una u otra manera, dejarte ese tipo de cosas, ir a un lugar donde la gente desinteresadamente va a pasársela bien y a convivir, porque son unas instalaciones que se lo permiten, ¿no? O sea, es un lugar... De, o sea, si, si, si recordando a Pablo, por ejemplo, así, rara vez veías peleas densas en café. Rara vez veías que Pablo sometiera a alguien violentamente. Siempre era separar y mediar, ¿sabes? Veías gente fumando mota o algo, y era de que esto no se hace aquí. Si lo vuelves a hacer, todo vas a sacar, ¿sabes? O sea, aunque era, como decían, Pablo era un güey de dos metros, más de dos metros. En su momento traía el pelo hasta la cintura y luego pelón. Pero un güey totalmente súper imponente, ¿no? Que... Que, que a primera vista transmitía pues, cierto respeto, pero luego ya que lo conocí a ser un güey súper amable. Y... Entonces, vaya, él, las personas hacían el lugar también, ¿no? Entonces, sí, cuando asesinaron a Pablo, que fue en el 2011, exactamente 20 años después de, el, de la inauguración del Café Iguana, sí, muchas cosas cambiaron. A mí me tocó presentarnos un día antes de esa balacera, que eran los shows del 20 aniversario del Café Iguana, y era así, una época de Monterrey 2011 que estaba ya no tanto, pero sí muy estaba muy caliente el ambiente y, y pasó eso. Entonces sí, sufrió el Café Iguana y sufrió eh, la comunidad de una u otra manera alternativa o cultural. Sufre, sufre todo, sufre la ciudad en general, ¿no? O sea, sí. Y, y donde, cuando no hay un lugar a donde ir a tocar, pues también medio esos sueños de tocar o de hacer se van cayendo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que existan lugares a donde la gente pueda soñar, ir a tocar o ir a exponer o ir a presentarse, ¿no? Eh, en cualquier tipo de arte que sea, ¿no? Y, y musicalmente el Café Iguana lo ha hecho muy bien, eh, que son 30 años, ya se cumplen, se cumplen 30, ahora. 30 años. 30, 30 años, sí. Wow, okay. Que, que
0: a, hablando un poco de... Obvio, Sí, hubo un punto de inflexión muy fuerte que fue 2011 cuando pues incluso cierra, ¿no? Cierra momentáneamente, Liguanas tiene que cerrar por cuestiones de seguridad. Este, no sé cuánto tiempo, si, fue, si se sintió como mucho tiempo, no sé cuánto Creo años, que fueron ¿tú?
2: como tres años, ¿eh? Tres tres, años. O cuatro, sí, tres o cuatro años. Primero han dicho que nada más iban a ser dos semanas, pero realmente sí, o sea, eh, la situación estaba muy triste y... En general, vaya, era, Pablo era muy parte o era gran parte del alma del café iguana, ¿no? De, de, de cómo se, se manejaba el lugar, ¿no? De, de, de las logísticas, de todo. Se empezó como seguridad, pero realmente él ya era el gerente del lugar, ¿no? Claro. Era el gerente eh, en general. Y sí, eh, fue muy triste. Eh, la verdad, fue como, fue un luto familiar como entre todos los músicos y toda la gente que íbamos ahí todo el mundo tiene una historia de cómo Pablo te regañó ¿no? todo <risa> mundo sí, todo el mundo in, in ¿Cuál, neta, es oh, ¿cuál es la tuya? ¿cuál es la tuya? hay varias <risa> pues bueno, tengo, que, tengo que evitar algunas pero sí para empezar para empezar la, de las primeras veces que fui no tenía IFE y me dejaban pasar, y una vez me dijo, eh, tú estás de morro, eh? No, de... o sea, yo tenía 17, pero iba con un amigo mío, ya era DJ de ahí, era, bueno, era, ponía videos, Miguel Parga, de Matamoros, Tamaulipas, vivía acá, ponía videos, entonces gracias a él podía entrar, aunque tenía 17, eh, entonces fue como que, ah, oh, la madre este voy a sabía que, pero, fue como que, órale, o sabes, de que ya sé, cabrón, que eres menor de edad, y ok, pero, ¿sabes? nunca, sí, nunca fue, o sea, aunque se veía mamón, nunca lo fue, ¿sabes? Y mucha raza, o sea, siempre era de tener los madrazos, era de que oh, vayanse fuera aquí no, aquí no, ¿sabes? O sea, mediaba con todo el mundo, ¿sabes? Y, y es bien importante eso. Eh, pues el güey realmente sí te hacía sentir, pues en un, o sea, te hacía sentir muy bien, ¿no? Te hacía sentir como que estabas en casa, agarrando el pedo con tus amigos y a ver quién llegaba y, y qué qué, qué, de otra manera, qué tipo de gente conocías nueva y así, ¿no? Pero es, es un lugar que, que nos dio mucho a, toda, a mucha gente, ¿no? Para empezar a tocar y empezar a salir, ¿no?
0: Y en la, en la época en la que tú llegaste, o sea, siento que en la historia de Monterrey, musicalmente y culturalmente, pues si llegas como en el... Pues no sé si ya iba empezando o ya estaba... En, eh, en boga, pues todo esto de la avanzada regia y todas las bandas estas icónicas de, que, que nacieron aquí en Monterrey siento que de alguna manera el epicentro de, todos, de todo este movimiento este, fue
2: el Café Iguana si, si no me equivoco sí. sí, 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 totalmente totalmente fue el Café Iguana yo cuando llegué sí estaba la, la avanzada regia en su máximo esplendor ya como la segunda porque la primera ola fue como Jacarniense, eh, La Última de Lucas y eh, ¿cómo se llamaban? Eh, Cuervos de Malta y todos estos grupos y luego vino esta segunda ola donde ya estaba Plastilna y Control Machete y Zurdo y La Flor de Lingo y todas estas bandas que básicamente pues tocaban ahí cada mes, cada mes y medio cada dos meses siempre había shows en el Café Iguana y pues era un lugar donde los veías había todo el mundo ¿no? ahí siempre estaban ¿no? o sea era un lugar era como estar en LA ir al Roxy o al Rainbow o al CBGB o esos lugares donde ibas y estaban los, los güeyes de las bandas que pues, que escuchabas ¿no? Y, y eso creo que también era parte del atractivo de, del Café Iguana ¿no? y que ibas de ellas. me acuerdo que en su momento estaban cuando yo llegué estaba muy de moda una banda que se llamaba Pasto que era como rapcore y lo interesante es que los vocalistas eran Pato Machete y Gil Cerezo de Kinky. Sabes? Y esa banda era como la banda eh, que la luego banda Alternativa, sí, ¿no? La banda más, la banda como más importante. Pero que luego. ¿No eh, era una banda que me platicaste una vez que
1: se ponen a hacer carne en el escenario o algo así?
2: Ah, esa es otra, esa es buen, buenísimo. Un saludo. Eh, para mi compadre, el porno. <risa> la banda se llama eh, Sosaya. Ándale, Sosaya. Sosaya, y se aventaban una carnita asada en el escenario. ¿Sabes? Y wey, van a ver repasando pelotitos y quesadillas, y así, ¿sabes? Entonces, y van, se la daban a, al público, ¿no? Al público, claro, claro, claro. La cebolla, La
0: cebolla, o qué pedo. Oye,
2: traían un par de morras y. En que como que entre que cantaban y medio repartían, este güey le estaba con el, con el asadón y así metiendo mano al asador y luego de repente se pone a rapear y estas morras como que empezaban a repartir ahí la carnita y todo, bueno, el otito, del ¿no? Pyrex, <risa> el <risa> Pyrex. Sí, eso lo vi yo en el garage, un lugar también que fueron como estos lugares alternativos que salieron. También a la par del Café Iguana, no en algún momento ya más avanzado, pero, pero sí, el, café, el, el, el barrio antiguo fue o ha sido la perla... Eh, perdón, el Café Iguana ha sido la, como la perla del barrio antiguo, ¿no? Eh, y Porque no ha habido ningún otro lugar que ha durado tanto. O no sé si ustedes sepan otro lugar que tenga tanto tiempo como el café.
0: Vigente, ¿no? ¿no? O sea, Vigente creo no. que es, es un constante, ¿no? Y... Sí. Por ejemplo, tú cuando empezaste a ir, ¿ya eras fan de estas bandas o apenas las conocías o ahí las descubriste? ¿Cómo oh. fue el pedo? O sea, ¿Cómo te integraste? Mm. O cómo, ¿Qué parte fue? ¿Qué, qué rol jugó ahí en, en tu carrera también?
2: Sí, pues realmente estas bandas, algunas las conocí ahí, pero otras las conocí en la UDEM. Yo estuve en la UDEM. Y, y por ejemplo, esta banda que mencioné, Pato y, y Gil y todos ellos iban en la UDEM, entonces los conocía de ahí. Base, o sea, sí, los conocí como que ahí luego ya los topaba eh, viéndolos tocar en el, en el Iguana y así, pero hubo otras bandas. O sea, por ejemplo, hubo bandas, me acuerdo de los principios, son las primeras veces que, que vi el Gran Silencio. si sí, eran unos, to, unas, unos shows épicos, Wey, wow. épicos, ¿sabes? O sea, eh, había bandas raras, estaba la prófuga del Metate y esas bandas, que era la banda de Fermín de Control Machete, estaba muy rara. Eh, <risa> Obviamente Zurdo, ¿no? Que Zurdo, que eran como los... Pues la raza de San Pedro, ¿sabes? Digámoslo así, que... Pues sí, llegaban con sus guitarras, sus pedales, de que ahora, hora y tocando como melodías de los Beatles. Todo este trip... Yo viniendo de Matamoros, pues no había... O sea, había un par de bandas de covers de La Cuca y de La Lupita, y un par de bandas de Death Metal y nosotros, ¿no? Entonces... Eh, Sí, sí fue como un gran salto llegar a, a, a Monterrey y toparme con este lugar súper imponente, ¿no? El Café Iguana que viendo en retrospectiva, pues en ese entonces era muy chiquito, ahorita está gigante, ¿no? Es casi media manzana y son varios como zonas de que el Café Iguana metalero, el, hay como el, el Salón Morelos, está la pizza... Está, son sí, como tres cuatro escenarios que eso es algo muy chido no y, y, y lo que sé es que se ha ido expandiendo como por necesidad ¿eh? o sea, como por, por de una otra no manera la casa, si no cabe y también por como tener pues a lo mejor si una sección metalera donde está un poco más pesada y luego tener una zona como más tranquila, luego los shows por ejemplo en el escenario grande en algún momento, no sé si recientemente también pasaba, pero había DJs, o sea, había una zona medio. A ver, va, densa. Vamos, a hacer, vamos a hacer un,
1: un ejercicio de, de, este, de ubicación espacial, porque creo que ni siquiera hemos mencionado dónde está ubicado el Café Iguanas, ¿no? Café Iguanas está ah. sobre Morelos y. ¿Qué cuál Padre, ¿qué? Padre Mier. Padre Mier en, en el barrio antiguo, ¿no? Exacto. Eh, entonces, la entrada principal, o, 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 la, o la cual era la entrada principal, es sobre Padre Mier sobre Padre Mier.
0: No, sobre... Sí, no sobre... sí sobre...
2: no, sobre Padre Mier, sí. Y se abrió, después se abrió el café Iguana Metalero o algo así, no sé cómo, cuál sea el nombre, pero ese tiene entrada por Morelos. Y también Morelos. y también el Salón Morelos, obviamente tiene la entrada por Morelos, pero es toda esa zona, ¿no? Eh, y que se conecta todo, es, es importante eso, decir uh -huh. que todo se conecta. Ahora, el Café Iguana, que tiene letra por Padre Mier, ya son dos pisos. no En el segundo piso ya hay toda una terraza con unas barras también. Y... Entonces, sí, la última vez que fui... Es, fue... es, es Diego
0: de Montemayor, ¿no? Creo que es la... O sea, es Diego, Montemayor y, y perdón, Diego de Montemayor y Perdón, Diego de Montemayor.
2: Sí, perdón, Pedro. Perdón, qué bueno que aclaramos eso. Diego de Montemayor y, bueno, sí... La última vez que fui fue... El, cuando fue este festival de Monterrey... Metal Fest o algo así... Festival metalero... Y vinieron los amigos de... Mexicali... Y me pidieron que los llevara al Café Iguana... Un día antes del festival... Y estaban impresionados... Nunca han visto un lugar así... ¿Sabes? O sea, como... No hay... O sea, no hay otro lugar así... En todo México... Yo no he visto ningún lugar... Si alguien sabe... A no lo saber... Porque no... O sea, y con tanto tiempo... Y digo, obviamente, aunque no estés de acuerdo con el estilo de música de repente o con lo que sea, pero es un lugar donde puedes ir y abiertamente ser tú mismo, ser lo que quieras y nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada y esos, ese tipo de lugares son muy importantes en la ciudad, ¿no?
0: Sí, y yo creo que hace, haciendo este ejercicio a través de espacialidad, está como que la parte de Morelos, que es la parte, eh, eh, la esquina, la, justamente la esquina de Diego. Y, y Morelos es como el Café Iguana Metal, que es una zona nueva que antes no existía. Y luego al lado está como que la entradita, está la pizzahuana y luego la entradita original, ¿no? Uh -huh. Y luego entras y hay como que una, como que un vestíbulo que te lleva al patio. Uh -huh. En el patio es donde estaba el primer escenario de los primeros escenarios que hubo chiquito, ahí. Chiquito. Un escenario sí, chiquito. chiquito. Y creo que había un árbol por ahí. Y luego, al, eh, eh, si te das vuelta a la izquierda la escalera, hay como ¿no? que como que está la barra y luego hay al lado una nave que es ahora donde ponen videos musicales y al fondo de esa de esa nave hay como que una barrita y luego a, a, atrás de esa barrita está la pizza y atrás de eso otra vez otra vez rozándonos es, es la parte del metal y Esto... luego y luego yendo hacia el no, yendo hacia el moviéndote moviéndote hacia adelante Está la bodega, la bodega donde es el escenario grande, por así decirlo, no que es el escenario principal. Hay como que un vestíbulo de, de ese patio, de, de ese escenario grande. Y luego está el Salón Morelos, que creo que fue donde reinició el café Iguana porque porque estuvo cerrado un buen rato y luego re reabrió el Salón Morelos, que es como un espacio al aire libre, donde creo que también hay unos comercios al fondo. Hay como una palapita donde es un escenario. Y una barra larga que es, que es como que la parte principal Y unas mesitas, etc Y creo que Y ahora hay como una terraza A mero arriba donde puedes ir uh -huh. y ver las, El Cerro La Silla Espectacular Donde puedes ver el Faro del Comercio El Centro, el Pabellón M Todas las cosas nuevas de Monterrey Y creo que es de las vistas más privilegiadas De esta maldita ciudad De esta horrible uh -huh. ciudad hermosa Y uh -huh. creo que ya es todo
2: es, sí, creo eh, que es todo el recorrido hay,
0: hay, hay patecitos conectando todo y es un
2: pinche desmadre güey o sea es bien difícil <risa> la verdad, sí la verdad he llevado varias personas que vienen <risa> de fuera y que me piden eh, específicamente que quieren ir a conocer el café iguana y se quedan sorprendidos sí es como un complejo un laberinto ya puedes entrar por por varios lugares y salir por varios lugares y darte un muy buen rol y hay tres, cuatro escenarios con música eh, tocando la vez. Es, es algo... So, en, se oye bastante noventero, ¿sabes? El concepto... Y lo es. Lo es. Lo es. Pero está bien, ¿no? Es un ah. lugar, que quieres decir? O sea... O... Eh, digo, no sé. Es, es un lugar, a lo mejor de época, se puede decir así, pero también no. Yo creo que... que pues es algo donde es, es un espacio donde la gente va pues a no ser como juzgada a, pues, no, vale madre y lo sí. que sea como vaya entonces ese pedo no tiene pues, no tiene tiempo ¿no? o sea no importa el... bueno hay que ser honestos si sí, siempre ponen a Pearl Jam sí, si siempre, <risa> sí, siempre ponen a Smashing Pumpkins Nine Inch Nails Marilyn Manson pero le van agregando, güey. Y luego. y luego, de acuerdo con ¿cuál eso? Es el
0: pedo, güey. A mí me gusta esa pinta. A mí de me música, encanta, wey.
2: Pero no, ah. no a todos. No a todos. Bueno, entonces. Sí. Sí, pero entonces... también le
1: van agregando, güey. Esa es la cosa. O sea, conforme la música va este... pues va pasando el tiempo, güey, se le va agregando el rock de cada época.
2: Porque esa Ahora, es la cosa. Es, es, hay, hay que. O pues hay que ver también la época que era cuando no había. No existía YouTube y ese pedo Entonces Realmente se sí estaba chido que en el Café Iguana Por ejemplo, compraban unos VHS de unas madres que se llamaban Rock América Y ponían los videos de las rolas que estabas Escuchando Entonces eran videos que ni en pinche MTV pasaban güey. ¿O ¿Sabes? Sí. De bandas Bien clavadas Que pues son bandas como Medio Under y así, pero que Existían estos videos que se llamaban Rock América Yo sé porque no te digo que mi amigo trabajaba ahí eh, y eran de que, no sé, güey, como unos 100 VHS y cada VHS con un chingo de nombrecitos de qué video, qué role que así. Y eran unas VHS como con un switcher para poner... Entonces, sí, güey, el pedo era estar pisteando y estar viendo las teles de que ah, ahora le pusieron el video bien chido de tal banda que en MTV... O a lo mejor es de que en MTV para verlos te tienes que esperar a las 2 de la mañana, ¿sabes? En el Iguana pasaban eso por regular, eso era, era el lugar donde también ir a conocer música. ¿Crees ¿No? que tenga que ver es eso
1: que dices de Rock América con d Nine?
2: Sí, o sea, la, el, el, o sea el, el canal que tenía D99, que era de videos, seguramente ¿no se acuerdan de alguna vez haber visto ese logo de Rock América?
0: Es que no, no, no me suena no el logo, recuerdo.
2: pero... Creo que es estamos
0: muy morro, güey.
1: El, el, <risa> <risa> el, la el, la, la letra o sea, la tipografía donde decía el, el nombre de la banda, güey. Sí, yeah. sí, sí recuerdo que era como, de, como muy peculiar de D99, porque para mí era algo muy cabrón que en D99 yo veía bandas que no veía en MTV, nunca. Mm -hmm. eran, eran más pues alternativas, ¿no? En, 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 en ese entonces. Sí, sí,
2: sí definitivamente. Es, eso era algo chido, o sea... Obviamente obviamente es mi edad y todo lo que tú quieras, pero es como lo que está pasando con los viniles, ¿no? Que las nuevas generaciones están entendiendo que está chido físicamente un vinil, o sea, la música física como vinil, y aparte de darte el tiempo y tener el aparato para poner un vinil y escucharlo, a diferencia de nada más picarle play en tu celular a Spotify, eh, igual... Es el pedo de los videos, igual, ¿sabes? Era la manera de conocer música antes, era como... En, ahorita, en tu celular, tú solo en el transcurso de media hora puedes conocer un chingo de bandas buenísimas si te das un clavado en tu Spotify, en tus recomendaciones, y así seguro. Antes eso te tardabas mucho, pero era mucho más romántico el proceso, ¿sabes? Era de... ¿Sabes? De que fui a un lugar... Y pusieron un video de una banda bien chingona Y luego vi una morra que, que me gustó Que estaba cantando esa rola Quiero saber quién era ese pinche grupo Entonces ahí andas preguntando ¿Quién es ese pinche grupo? ¿Sabes? Ese tipo de historias, ese tipo de cosas pasaban en el Iguana ¿No? O de que veías el güey que traía un parche de una banda que tú ¿Sabes? Ese tipo de cosas De que viste un güey que traía una playera de la banda Que a ti te gusta, que nadie sabe que existe esa banda Entonces sí, así que güey, qué pedo, me gusta Sabes, a mí también
1: me Es es Sí. Sí, ¿no? y, sí sabes, te sientes, más, te, sientes más,
0: te sientes más como conectado con esa banda y te sientes uh -huh. más conectado con esa música porque te sientes como que tú la descubriste, como que te sientes dueño de ese momento, ¿no? Y o sea, es que como, como imagínate
2: Pandora que Pandora todas
0: estas cosas que nacieron después como que ya la computadora lo hizo por ti y ese esfuerzo como que no se siente tan... El algoritmo
2: lo claro. está pudriendo. Oye, imagínate, imagínate, mira, lo que ahorita haces agarrando tu celular y yendo por unos tres apps de que abres Instagram, abres Facebook, abres Twitter. Imagínate que ese sentimiento no existe. O sea, eh, eh, más bien, esos medios no existen para satisfacer ese, esa Ay, necesidad. Wey. Entonces lo que no. tienes que hacer es subirte al pinche metro el Café Iguana y con Torre Raza para ver qué pedo, ¿sabes? Hey, <risa> sí, no sí, wey. ¿sabes? O sea, imagínate que pues sí, no había eso, esos pedos, pero también está bien chido sí. que, pues sí, veías, como te digo, o pues, a mí me tocó, por ejemplo, en Matamoros ver un güey con unos serguas, con unos vans y decirle, Ey, güey, yo también patino, ¿qué onda? ¿De dónde eres? O sea, es como ahorita ver que alguien pone una rola que a ti te guste y le das un like, pero pues eso está medio aburrido de que en la palma de tu mano es sentado en tu casa, ¿sabes? O es como mandarle un mensaje ahorita a alguien. Vaya, los lugares provocan cosas también, ¿no? Sí. Está en un lugar, junta la gente y te dices, güey, estamos aquí pisteando. esa otra está en el mismo lugar que yo. Viene a conocer gente que estamos en lo mismo. A vos y si me acerco y le digo que está bien chingona su playera de ministry o lo que sea. Está chido, ¿no? Eh... eh y es algo que aprendí en Monterrey eh, gracias al Café Iguana, ¿no? Que eres, y, eh, y literalmente escuchar las bandas
0: de que, que están tocando en el patio, ¿no? Y, cote, y sí. poder cotorreártelas y, y, y descubrir qué es lo que viene, güey. Porque también en, en los noventas era cuando Monterrey era como que el epicentro de todo este pedo de MTV. Estaba zurdo, que estaba todas estas bandas sí. ya sabemos y ya conocemos. <tose> Y pues sí. división pues, también fue parte un poco de, 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 ese, de ese movimiento o, o, sí. o con el impulso de ese movimiento se dio. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste en el Iguanas? ¿Te acuerdas?
2: No me acuerdo exactamente, pero debe de haber sido como en el 97, por ahí. 97, 98 en el escenario chico. Eso sí me queda claro que fue en el escenario chico. Un par, dos o tres veces por ahí. Y luego ya un par, dos o tres veces en el escenario grande. Eh, pero sí, o sea, yo creo que ha de haber sido como en el 97. Hay algunas fotos por ahí, pero que no sé ni de cuándo son y así, pero son de nosotros tocando en el escenario chico. Eh, y la verdad, o sea, me acuerdo de las primeras que tocas y te sientes que ya lo hiciste. Dije, o sea, se si dices ya, o sea, aparte porque el lugar donde estaba todo el mundo la gente que quieres que te escuche, ahí está, ¿sabes? Porque ahí van a agarrar el pedo, ¿sabes? Ahí está la raza, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente que se acuerda de esos shows, ¿no? De, de, tanto de esos como y luego otros en casas, de así en la misma época, pero sí, o sea, de estar tocando en la Casa de la Chencha, por ejemplo, un, una casa emblemática por el TEC, que hicieron muchas fiestas, y luego graduarte, haz cuenta que ir a tocar o al sea, Café Iguana, ¿no? Eso era lo más chido. Y hemos regresado, te digo que en el 20 aniversario esto fue en el 2011. Eh, tocamos ahí, tocamos creo que en el 2015 o 16. Tocamos también en los 15 años de nuestro primer disco. O sea, hemos hecho un montón de cosas ahí, la verdad. Eh, un montón de historias, anécdotas. Fonny lo conocemos pues desde hace muchísimos años. Eh, Igual siempre ha sido una persona como muy, muy interesada en hacer las cosas bien, ¿no? En hacer... Sí, obviamente hay, tiene, que haber, tiene, que, tiene que haber utilidades y todo. Tiene, se tiene que ganar dinero porque hay, ¿sabes? Hay, hay recibos que pagar y todo. Pero no, lo que primero le importa es su integridad, ¿no? Hay que ser un lugar donde no se discrimina, un lugar donde te puedes sentir a gusto, un lugar donde... Eh, te valga madre,
0: ¿sabes? Dígame un poco del Fonny, o sea, quién es, qué hace, cómo dio, qué, cuál es la historia de, de, este, mira, de este personaje. Sí, o sea, si sí, sí el, sí el, el, el Café Iguana tiene tanta personalidad, debe ser porque su dueño tiene eh, tanta sí. personalidad, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué? ¿Por qué nació? ¿Cómo, cómo se dio esta esta coyuntura, no?
2: Sí, mira, Fonny es pues, una persona... Eh, obviamente, muy importante y como una persona muy, muy serio, muy tranquilo, pero también es una persona que eh, es muy decidido, ¿no? Es de esos como aventureros, ¿no? O sé sea, yo me acuerdo cuando lo conocí, me contó de ese aventón Bajamil, ¿sabes? El Real de 14, de esos güeyes outdoor, ¿sabes? Medio. Eh, eh, Aventurero, experimentador y así, siendo arquitecto. Y yo sé que de una u otra manera, ese local o así ya era de su familia, pues no se estaba usando o algo, y él decidió tomar las riendas y hacerlo algo súper alternativo, ¿no? Eh, Foni tenía un departamento, me acuerdo, cerca del Café de Iguana, con unas 3-4 cuadras tenía de un departamento, y lo tenía también como adornado súper chido, tenía una pecera pues gigante y así. Vaya, siempre fue una persona que buscó espacios para la cultura alternativa en Monterrey, ¿no? Porque tenía la manera y porque le nacía y todo, ¿no? Empezó como un cafecito, eh, haciendo como proyecciones, haciendo eh, como intervenciones culinarias de ciertos chefs de la ciudad y así, y creció, ¿no? Y para él siempre ha sido bien importante, creo que... que pues esta onda de la libertad, de. ¿Saben? De, 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 de. No sé. Es un lugar. No, o sea, de, como de encargarse de crear un lugar donde realmente cada quien puede ser quien quiera ser, ¿no? Obviamente el lugar tiene su estética y tiene algo que está clavado a lo mejor en los 90 o así. Pero al final de cuentas lo que te están queriendo decir es que ahí puedes ir y ser quien quieras y nadie lo va a importar, nadie te va a juzgar, ¿sabes? Entonces crear esa, esa atmósfera y ese lugar, pues tiene que venir de una persona como, o sea, obviamente como y ¿no? Una, un, eh, creo que, digo, como, como hemos estado platicando aquí, él podría, ¿sabes? fácil encajar y entenderlas, ¿sabes? Como nosotros vemos la ciudad, él también lo ve, ¿no? O sea, él, obviamente es una, una persona tiene, debe tener como 10 años más que yo andaremos en nuestros veintes, treintas. <risa> no, pero... Por ahí anda. Por ahí andamos. No, pero... Sí. Sí, pero es, un, es una persona, pues, con mucha iniciativa y él diseña y él construye y él hace todo lo que... todo lo, lo que está dentro del local, ¿no? Entonces, eh, es bastante difícil, creo yo, llevar un lugar, llevar un antro, un lugar de consumo de alcohol, ¿no?, y mantenerlo por tantos años y, y andando, creo que, que, que habla mucho también de... Obviamente es una persona que, que le gusta la libertad y, y que le gusta la aventura y todo, pero también es una persona muy consciente de cómo llevar un negocio, ¿no? Entonces, eh, una persona muy musical también. Le encanta la música. Eh, le encanta... Vaya que... Él ser parte de esto, ¿no? O sea, ser parte de que vengan tales, tal y tal banda y que se presenten en un lugar que no sea un lugar que no sea vaya un, uno de estos lugares nuevos, gigantes con miles de patrocinadores corporativos ni nada, que también digo tienen lo suyo, pero esto es más bien hecho pues, DIY, no por funny, no todo, todo lo que pasa ahí
1: creo que creo que el, 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 la frase clave que ya, ya, ya hemos repetido ahora es, es este tema de que Iguanas es un lugar donde, donde puedes ir a ser tú mismo porque yo, yo sí recuerdo la primera vez que fue a Liguanas y fue en el 2015. Órale. Y, y yo venía de... ¿Mándale? Hace poco. Sí, fue hace poquito, güey, fue hace poquito. <risa> fue en el 2015 la primera vez que fue a Liguanas y yo venía de esta vida nocturna este del centrito, güey, donde...
2: Pues, wow. ¿dónde es?
1: pues güey, a ver, pues veníamos saliendo de, de la inseguridad y, y en San Pedro era como que donde estaba todo, no me juzgues, güey, donde sí. estaba todo seguro, Pero, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Y el barrio tenía este tabú de, de, de que pues estaba peligroso porque era la realidad, ¿no? O sea, desafortunadamente este, el barrio antiguo sí Se puso, estaba pasando por, por una, un, bueno, estaba saliendo de, de, de una época este, turbulenta, ¿no? Este, y... Y fue la primera vez que fue al, al, al barrio antiguo, estaba fuera de casa un amigo me decía, güey, vamos a Liguanas. Y pues había escuchado Liguanas un chingo de, de veces, ¿no? O sea, era un lugar así legendario, pero siempre se me hacía como un lugar donde, pues a mí ya no me tocó ir, ¿sabes? Y de repente fue como, eh, güey, vamos a Liguanas. Y yo, ah, pues va, güey, chingón. Y el entrar ahí y ver a gente, número uno de todas las edades, güey. ¿Sabes? Sí. Desde, desde chavalillos, güey, hasta, hasta gente... Chavalitos,
2: asos, chavalitos.
0: Hasta
1: hasta, chavalitos. Chavalitos, hasta jóvenes como yo. Eh, claro. <risa> Los y, señores y
2: todo,
1: sí, sí. Sí, ¿no? Y, y señores de que en sus cincuentas, sus en sus lo que quieras, sí, ¿no? Sí, Este... Y luego, de todas claves sociales. Habían sí. fresas, habían cholos, habían rockeros, habían punks, habían... Lo que te imaginaras, todas estaban ahí. Y... Esta dinámica muy curiosa que no veías en los antros de centrito, no? Que es este tema de poner una canción y te pones a cantarla y estaba un güey al lado cantándola y la cantabas con él sí. y, y, y acababa, eh, güey, ¿verdad que está con madre? Esta banda? sí, qué pedo y cotorreabas y salías de ahí con un amigo.
2: Sí,
1: sí, sí, totalmente. Es un lugar, es un lugar
0: estás... que tiene una
2: vibra muy amistosa, güey. Sí, sí, sí. sí. Eh, y El es diseño obviamente...
1: espacial está hecho para que sea amistoso, güey.
2: Obviamente, mira. A lo mejor voy a, voy a ganar algunos enemigos después de esto, pero si eres un güey, que me incluyo, que te gusta oír, o sea, vatos con voz gutural, gritar, ¿sabes? O sea, música bien extrema, ¿sabes? de empezar. Lo más probable es que eres una persona muy, muy sentimental, ¿sabes? Tienes como, ¿sabes? O sea, que afortunadamente tienes una manera en la cual salirte de tu trip oyendo música pesada y así pero el rockero el metalero el punk la verdad es un buen o sea es un buen amigo o sea es, son, eh, podría aparentar que no pero realmente todos estos subgéneros de, de, de como de de música de, de gente que se hace se, pues lo único que quieren es encontrar gente con, con la cual compartir ¿no? de que, que es, clavada es gente clavada buscando gente clavada, güey. Exactamente. Que hay un lugar que te lo permita, eso está bien importante, ¿no? En eh, entonces se vuelve ya, pues una, una institución, se vuelve, o sea, esa esquina del barrio antiguo, creo que nunca más va a poder ser nada que no sea algo así, ¿sabes? O sea, es es digo, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero me gusta pensar que ese pedacito del barrio antiguo en el centro de Monterrey hay raza medio locochona dentro de toda la cultura, porque dentro de toda la cultura que pase tiene que haber raza pues, locochona, tiene que haber raza radical, alternativa, que, que le dé un, un peso a esta balanza de todo, ¿no? Sí. si no vamos a terminar con puros centritos. Sabes que, quién eso? ¿Sabes? O sea... que, que generalmente los, los,
0: los antros y los lugares así como de, de consumo son lugares como que de moda ¿no? entonces está de moda un barecito y luego como que sale otro y, y, y cambia y como que son, son fluctuantes y como que se pone de moda un drink y se pone de moda una dinámica pero el iguana siempre va a estar ahí y en la iguana siempre te van a atender, siempre te van a dar tu caguama en bolsa, güey. Que creo que también es... No, no hemos hablado sí. de eso. Te o sea, de sirven en caguama en bolsa, güey. No es caro. Es, es una pinche actitud, güey. Ah, ajá, que también
1: es otra cosa.
2: Es accesible, güey. Es accesible y hay todo. Hay comida, güey. Hay o sea, o sea Hay la todo. ¿no? entonces güey. Sí, la verdad, eh, si sí es algo de... Luego hay que agradecerse, ¿no? A lo mejor ya empieza a crecer y dices, ok, ya no voy el Café Iguana, pero es importante que alguien que tiene 18 años tenga la opción de ir a un lugar como el Café Iguana, ¿no? O sea, eh, sí, porque también no es que uno tenga que ir toda la vida ni nada, o sea, no, vaya, eh, eh, probablemente no es el lugar que yo prefiera decir siempre quiero el Café Iguana, pero es importante que, como decíamos ahorita, vas a irte, si, si vas hay gente... Nuevas generaciones, uh -huh. no te importante. Es importante que si eres, tienes ideas diferentes, si o simplemente nada más quieres ir a un lugar súper desinteresado y así, es importante. Lugares como el Café Iguanas ¿no? que, que, que te den esa salida y que no, nada más tengas que ir a parar las trompas en el centrito, güey. No, siento, siento que, pues, sí, que, siempre que, que yo centrito que... me la estás tirando a mi vida güey. O sea. <risa> no, chulo, tú lo sacaste, güey. Cosas.
0: Por meco, güey. Por meco. Tú, no, chingón, tú,
2: tú mismo, pues... Pusiste... Oye, Ola, güey, pero eso, que... eso hace más mágico tu fijación con el café iguana, de que, güey, te vas al centrito y luego llegaste al café iguana y boom. Sí, ¿sabes? claro, sí, güey. Sí, si sí
1: fue un cambio de paradigmas muy cabrón, si sí fue, sí fue decirme... La vida nocturna no tiene que ser así. La vida nocturna puede ser distinta, puede ser, como dices Mira. tú, con gente como tú que no 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 quiere pretender ser nada, no pretende ser sí. nada, solo son ellos y eso es suficiente y eso está chido. Sí, me,
0: sí, sí me no pretenden por... ser artistas plásticos de arte es... efímero, güey. O sea, gente que, sí, quiere ser como sí. tú, güey. Sí, ¿Verdad? Sí. sí, gente, gente o sea, como uno, güey.
2: Sí, un chingo de perdedores, chingo de <ríe> luchas. No, pero vaya, este, eh, vaya eh, creo que la vida nocturna por lo general se piensa como pues para la gente que quiera bailar en la disco, no sé, o en la disco, me la mamé de Boomer, pero en el, en el antro, ¿sabes? Eh, está chido que haya opciones donde no, ¿sabes? Y, y en, eso, en esa parte de la ciudad, no es muy importante decirlo, que es como pues es el centro cultural de la ciudad, el centro cultural y turístico de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, no sé, no sé si ustedes sepan esto, pero en Yelp y en esos lugares, el Café Iguana debería salir como lugar turístico, porque tú vas a, no sé, a Cancún y te sale el Jarro Café, no mamen, o sea, ¿sabes? Yo creo que es como Liverpool,
0: The Cavern, ¿no? De que ver dónde estaban los Beatles y la verdad o sea, creo que es, es más o menos ese
2: trip, ¿no? Exactamente, exactamente, eh, yo creo que, como... que... ¿Eh? ¿Perdón?
0: Que sí, que como vas a Nueva Orleans y ves donde tocó Louis Armstrong y pues aquí vienes a Monterrey y ves donde tocó Zurdo, ¿no? O sea, es como... No, sí.
2: Oye, vi un número que no sé qué tan cierto sea, pero que creo que en el Café Iguana ha habido cerca de 3.500 shows en vivo.
0: 3, se me hace mil... baja la
2: mano. Se me hace muy bajita la mano. Sí, eh, o sea, imagínate eh, la cantidad de cosas que se han empezado y terminado ahí también. No, sí, o sea, eh, ¿sabes? Eh, todos tenemos mil anécdotas o, o por lo menos la gente de mi generación mil anécdotas en el Café Iguana todo, o sea vaya, hay cosas que a lo mejor nos pueden contar eh, al aire pero, pues sí, era un lugar era el, una mezcla entre Facebook, Instagram y Twitter físico Dios, <risa> Yo. Imagin, imagínate que Twitter es un lugar físico. Si, si Twitter fuera un lugar físico en Monterrey, ¿cuál sería? Sí, sí, creo sí, que sí, sí. El Efectivamente, O el Instagram, o, o sea, bueno, en, el, en esa época alternativa o el rock o así, o sea, ¿sabes? Eh, no sé, el centrito sería Snapchat o no sé. Nah, el centrito <risa> <ya era risa> yo no, centrito sé ya yo no sé, el TikTok, es el TikTok, es el TikTok. Es el TikTok, ándale.
1: Es, es lo que está de moda, es lo que está de moda. <risa> Oye. <risa> Y sabiendo que iguanas es pues, un, una institución tan fuerte para la música Y pues bueno, como estamos en la pandemia Y estamos privados de Iguanas, ¿Qué crees tú que, que le depare? Digo, conforme conforme se ha involucrado más la música en, en, en nuestro día a día este, Pero en, 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 en el mundo de la tecnología pues más bandas se, van, se dan a conocer a través de medios digitales. No está el caso de, no sé, de los Arctic Monkeys que se prácticamente se hicieron con el Internet. Pero con la ausencia de estos lugares, o sea, ¿qué crees que le depara la música? Wey? O sea, porque se viene en tiempo, o sea, está la pandemia, no podemos ser iguanas. La verdad, no sé cuándo podamos regresar. Digo, vamos a regresar en poco tiempo, pero de la misma manera como antes, digo, no sé. Yo creo que,
2: o sea, el futuro de la música está súper bien. ¿No? O sí. sea, música va a haber, ¿no? Eh, van a cambiar las maneras un poco, pero tampoco, o sea, yo lo que he visto es que la gente está como súper ansiosa de estar otra vez en un festival. O sea, la gente, ya que no lo tienes, te das cuenta lo importante que era pararte alrededor de cinco mil personas, o diez mil, o 20 mil, o 50 mil, y experimentar eso. ¿sabes? Eh, eso no se acabó. O sea, ¿sabes? O sea, el, el fervor por lo cual un joven gasta 1500 pesos en un boleto para un festival e irse a parar a prácticamente torturarse durante todo el día <risa> nada más para ver a esos artistas favoritos tocar en vivo. Bueno, no nada más, pero para verlos. Ese fervor sigue ahí esperando, ¿sabes? Es un... Es un... Un anhelo, ¿no? Sí, y pues, todos los promotores y todo, todos los, vaya, toda la gente que se dedica a esto, lo está, están, se están, están previendo cómo viene todo esto, ¿no? Entonces, por suerte, por ejemplo, México es un país que consume mucho entretenimiento musical, muchísimo, y eso lo puedes ver, no por los artistas locales, sino por los extranjeros. Por eso viene tanto extranjero porque el mexicano se vuelve loco. ¿no? se cantan todas las rolas. Eso no pasa en el resto del mundo. En Latinoamérica, en algunos países es común. Pero México es de los países con mejor público en el mundo. ¿no? O sea, cabrón. Es algo, es un fenómeno. Entonces, el mexicano está que se la pela por mamarse viendo un show. O sea, ya sea de Ramón Ayala, ya sea de no sé, güey, de quien tú quieras
0: te en Liguanas, güey, en Liguanas Metal, güey los extrañamos todos los viernes, güey un saludo, güey sabes caer, o
2: muchas. sea toda... SP, entonces yo creo que, que, que las maneras van a cambiar un poco, pero o sea vaya, no le podemos no le podemos negar a las nuevas generaciones cosas tan chidas como que las que nosotros tuvimos eh, imagínate ahorita a ver imagínate haber cumplido 18 en el 2020 güey. terrible, es decir, caray ¿Sabes? O Coquete, sea, wey. ¿sabes? Sí, o sea, imagínate que, ahorita, imagínate que ahorita estás entre los 17, entre los 16 y 19. Te están rompiendo en la madre, ¿sabes? Ahorita es cuando justo tienes que andar en el café Iguana, todo vomitado, ¿sabes? O sea, ahorita, sí, ahorita es cuando sí, tiene. Que, que
0: más o menos a nosotros nos tocó, bueno, a mí y a Nacho, no sé qué tanto le tocó a Nacho, pero a mí no me pasó con la inseguridad, o sea, me tocó cuando tenía. 19, 20, de los 19 a los 21, no podíamos salir a la calle como, como Dios manda, por así decirlo. Y, ¿Ya? y puedo empatizar un poco con, con, con ese sentimiento que me platicas. Sí, y, sí, fue algo que, que, que de alguna manera nos marcó y que nos. que ahora como que el encierro, volver a encerrarnos, y es como que algo que ya habíamos vivido de alguna manera. Pero sí, o sea, es. es tu manera de socializar y tu formación como persona social, güey, se está menguando y no te lo, no lo puedes realizar, ¿no? Entonces debe ser muy frustrante y es algo que buscamos, es algo que queremos y es algo que seguramente vamos a poder volver a vivir esperemos que muy pronto, güey.
2: Ahora, hay que tener esperanza también en que seguramente está pasando y no nos enteramos porque estamos muy viejos, pero hay unos chavos en sus 17, 18 y 19 años haciendo unas fiestas chingonas súper clandestinas, ¿sabes? Sí. Porque eso va a pasar, o sea no importa qué, va a pasar o sea, vaya el, tener, contra el coronavirus es un riesgo drogarte también tener sexo sin protección también manejar borracho también y todo el mundo lo hace, todo el tiempo entonces, el coronavirus es un riesgo más. No lo hagan, niños. No lo hagan. No estoy recomendando, pero vaya, vaya. El no lo el, el, Para las nuevas generaciones, el coronavirus es un riesgo más de todos los riesgos más que ya tenían, que ya te había valido madre. ¿Sabes? O sea, todos nos tocó crecer con ciertos riesgos, ¿no? Eh, claro. Entonces, sí. O sea, lo, ojalá hubiera más café iguanas, ojalá hubiera café iguanas por Colonia o sabes a mí me encantaría sí, bueno. que eso es lo que le falta a mí me encantaría yo poder salir y caminar tres cuadras y que hubiera un barecito donde pudieran ir las bandas de la zona sabes no lo hay o sea digo, eh, esta idea de Fonny estuvo muy chingona y, y es una idea a nivel ciudad en el centro de la ciudad pero creo que este tipo de ideas es bueno que se repitieran ¿no? Que, que cada zona sabes que tuviera su barecito donde el, la gente que está haciendo música, los jóvenes, puedan soñar con ir a tocar al barecito de su colonia, de su zona donde lo van a ir a ver, sus amigos, su gente. Ese tipo de cosas es lo que te impulsan hacia adelante, ¿no? Y primero empiezas con el iguana y luego sigue, ah, sí, ahora quiero tocar el vivo latino, ahora quiero... ¿Sabes? Te vas, son, son metas que te vas poniendo y por eso es tan importante, ¿no? Para muchos artistas o para muchos músicos fue o ha sido eh, como bien importante como primera meta de tocar en la ciudad y de ahí nos hemos ido al resto de la república, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, no es como tan importante como los museos o los cines, ¿no? Creo que el Café iguana está ahí igual, ¿no? Sí,
0: que es un lugar que puedes disfrutar y al que puedes aspirar como artista, ¿no? También es esa, esa, esa ambivalencia, ¿no? Que no nada más es un, es un lugar donde te, te vas a pasar chido, Sino como que es un lugar al que sueñas tocar, donde sueñas como pertenecer, estar ahí Exacto. como que parte del, del, del panteón de, de, de músicos que, que han tocado ahí. Exacto. Pues bueno, creo que creo que hay que creo esperar. Que... Uh -huh. hay, que hay que esperar, güey. Esperando, a,
2: esperando. A, ver, esperando a, a mientras... ponernos hasta el huevo, <risa> a esperando como siete Tus goles, Kiko? tus goles. <risa> Voy a meter unos goles, escuchen minúscula, que vamos a sacar cosas nuevas. Eh, la banda más longeva que yo conozco, aparte del Gran Silencio, eh, oh. <risa> 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 bueno, no sé, pero sí lo triste, cumplimos 25 años como banda este año, 20 ah, años marciales. de nuestro primer disco, eh, 15 años de nuestro segundo disco. Eh, escuchan esperando mi nueva agrupación, mi nuevo conjunto con Loreto, una gran cantante y compositor en general, José L. de Catedrales, eh, Hicimos somos como muy buen equipo y estamos tocando y ojalá podamos tocar en el café igual algún día, es la, la verdad. Eh, ah. Sí, eh, eh, escuchen eso, chequen más los modales, que por ahí estamos en una pausa que en algún momento van a volvernos a ver por ahí, eh, y escuchen Radio Mitras, igual que Urbagos, eh, Hora Podcast, hermanos. Necesito eso... que me hagan, por favor, un, una, una sección especial en algún momento de Mitras. No es wey,
0: importante. Está en la lista, güey.
2: Hay sí. que sacar la lista culinaria. eso Es bien importante. Se voy a dejar de tarea lista sí, culinaria wey, de Mitras. Se está poniendo bueno, Se está, sí, se está poniendo bueno. Pero sí, escuchen y, y la neta, muchas gracias por invitarme. Eh, está bien chido platicar. Eh, y más que nada, pues de lugares que han transformado la ciudad o el pensar de la gente, súper chido, la neta. Muchas gracias. No,
1: hombre, al contrario, es un, es, es, es un honor tenerte Kiko, y, y más, más hablando sobre el sobre iguanas.
2: Luego, luego lo continuamos con las cervezas de un personal.
0: Claro que sí. Güey, jalo bien, cabrón. <risa> los goles.
1: Mis goles, a mí me pueden encontrar en Facebook. Ah, eh, chinga, en Facebook. No, no me, no me encuentren en Facebook. No, eh, no lo busquen. <ríe> me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba nachoctrs. Y no se les olvide seguir a Urbagos. Ahora sí, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba urbagos. Rolando, achinga. ¿a ti cómo te hallan?
0: A mí me hallan en arroba maromas en Twitter y arroba maromas dos guiones bajos en el Instagrams. Y no me busquen en ningún otro lugar, no me busquen en el Snapchat, no me busquen <risa> en general. Los odio a todos, ¿no? <risa> es cierto. Este, no, este, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias, Nacho. Oh, este, ya quiero tener mi caguama y salir y a ver si me voy al Nandas. No sé. Nos vemos quiero,
2: en el... quiero tener
0: esa pregunta de que, güey, ya ahora, ¿a dónde, güey? Es, <risa> no, después del Iguanas, güey. Pero bueno.
2: Vale.
0: Este, muchas gracias a todos. Y a todos los urbagos, nunca dejen de vagar.